0: Dit is de Rainman-podcast. De grootste bierbrouwer van Nederland werkt steeds meer vanuit de gedachte freedom within the framework. Dat betekent dat er wel degelijk regels, procedures en standaarden zijn waar medewerkers zich aan te houden hebben... ...maar dat zij daarbinnen heel veel vrijheid hebben. En juist die vrijheid vraagt wat van mensen. Rainmakers Catherine Klerks en Geert Stratmeijer gaan in deze podcast in gesprek met Maarten Koudenburg... Supply Chain Director bij Heineken Netherlands Supply. Over leiderschap op alle niveaus. Veel luisterplezier.
1: Welkom weer bij een nieuwe podcast, podcast, vlog en hoe we het ook noemen allemaal in de media. Uh, vandaag hebben we Maarten op de, op de stoel zitten samen met Katrien. Uh, Maarten, directeur bij, uh, bij Heineken. En nou, Katrien uh, natuurlijk uh, een van onze uh, Raymakers. En ikzelf begeert. En we gaan het vandaag hebben over leiderschap. Een heerlijk containerbegrip, zoals jullie ook uh, weten. Maar we gaan het met Maarten hebben over leiderschap in een, uh, ja, in een grote corporate. En hoe doe je dat dan? En wat houdt het dan in? En vooral, hoe vertaal je dit allemaal door tot, uh, ja, tot aan de vloer? Waar het echt natuurlijk moet gebeuren. Maarten, Welkom bij Dankjewel. ons En uh, zoals ik net al zei, het is de ene laatste podcast die we ook hier opnemen in het mooie Hilversum. Uh, dus welkom uh, hier vandaag. Ja, dan gelijk maar te beginnen. Leiderschap. Gewoon laten we daar eerst eens eventjes een uh, klein beetje induiken. Waar hebben we het over als we het hebben over uh, leiderschap op alle niveaus in de organisatie? Hoe kijk jij daarnaar? Wat is voor jou leiderschap? Wat is leiderschap?
2: Ja, ik denk, wat het woord is gezegd... dat je uiteindelijk dat je, dat je mensen leidt... Uh, um, waarbij wij denk de hele grote transitie nu maken... is dat wij het binnenke heineken heel lang vertaald... als de leider moet het allemaal weten... en de leider moet alle oplossingen hebben. Uh, ik denk dat het veel meer gaat over dat de leider... Um, wel richting aangeeft... maar uiteindelijk ook een stuk autonomie geeft... en helpt bij dat mensen uiteindelijk zelf die oplossing bedenken... en ook kunnen realiseren.
1: Oké. Okay. Dus het gaat dan over de mensen. Het gaat niet zozeer meer over even dan in de functies over de managers.
2: Ik denk dat je leiderschap op, op elk niveau hebt. Als je bij ons binnen, binnen Heineken kijkt... Dan hebben we hebben natuurlijk aan de lijn staan operators. Um, daar zie je enorm veel leiderschap. Uh, en ik denk dat we dat juist steeds meer stimuleren. Dus het, het, de, de oude manier was heel erg van... zeg maar wat ik moet doen. Wat we veel meer willen is dat ook een operator leiderschap toont. Dat die, en dat gaat over die is eigenaar van, van zijn machine, van zijn stuk van het proces. Mm. Daar moet hij beslissingen nemen, daar moet hij besluiten nemen. En wat we juist stimuleren is dat daar een stuk autonomie is. Dat hij het ook durft, mag en kan. Maar vervolgens wordt geholpen ook om daadwerkelijk ook dat te realiseren en het resultaat te houden.
1: En lukt dat een beetje of niet? Want ik kan me ook voorstellen dat in een, in een organisatie zoals die van jullie... Uh, eventjes gewoon heel plat, die staat aan een, aan een lijn in een... In een productieruimte. Dat is hartstikke leuk. Als Karel opeens bedenkt... ik draai het dopje rechts om en niet meer links om. Maar dan, ga, dan gaat het niet meer goed. In. Dus hoe werkt dat dan? Leiderschap... op alle levels? Wat, wat, hoe weet iemand dan... wat hij wel en niet mag? En welke initiatieven... wel en niet? Hoe?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk ook lastig. Hè? En dat, dat, Die discussies zie je bij ons ook veel terug. Hè? We, de, mensen zijn bij ons... heel erg blauw. Dus die willen heel graag weten... Van, en wat mag ik dan wel en wat mag ik dan niet? Zo plat kan je het niet slaan. Uh, dus ik denk ook dat dat is iets wat je met elkaar... Uiteindelijk moet je dat ontdekken. En het is wat ik altijd noem de freedom within the framework. Hè? Dus je hebt bepaalde regels, je hebt bepaalde afspraken... je hebt bepaalde standaarden, daar moet je je aan houden. Maar daarbinnen is heel veel ruimte. Hmm. Wil je dat helemaal uitschrijven, wat dan wel, wat, wat dan niet kan? Nee. Uh, dus ik denk ook dat dat is iets wat, je, wat organisch moet ontstaan. En ik zeg ook tegen mensen, weet je, pak de ruimte... en je stapt er een keer overheen, is ook niet erg. Dan heb je vervolgens gesprek van, ja, dit was niet de bedoeling... Ik denk dat dat beter is dan dat je het, het helemaal probeert te vangen in regels, procedure en afspraken. Want
1: uh, ik denk weer. dat we dat al iets te veel hebben ja. Maar eigenlijk zeg je dus wel van als je, als je dit echt wilt doorvoeren in je organisatie. Dan zijn er wel een aantal dingen randvoorwaardelijk om dat te kunnen doen. Zeker. En wat zijn in jouw beleving dingen die, die cruciaal zijn in het succesvol zo goed mogelijk doorvoeren van leiderschap op alle niveaus? Wat zijn de dingen die cruciaal zijn? Uh, welke randvoorwaarden? Want je, je noemt het eigenlijk net over van. stap maar eens over de lijn. En dan, als het te ver is, dan hebben we daarna een gesprek. Ja. Ik ken organisaties waar, als je over de lijn stap, je nog één gesprek hebt, dat is je eindgesprek. Ja. Ja. Dus, dus volgens mij geef je daar al een randvoorwaarde aan: van dit moet kunnen. Zijn er, zijn er meer randvoorwaarden die jullie in de loop van deze transitie hebben ingericht?
2: Ja, dat is een goeie. Eén is een stuk angst: hè. van als ik het verkeerd doe, gaat mijn kop eraf. Maar anders denk ik ook wel. Uh, ik denk dat bij ons. dat we een hele transitie moeten maken. met hoe wij ook leidinggevenden hebben opgevoed. Wij hebben leidinggevende opgevoed als. Uh, je moet het allemaal weten. Uh, dus er gaat bij ons heel veel tijd en energie verloren. in control. Ja. Uh, ik, ik moet één laag hoger precies vertellen wat er allemaal is gebeurd. En dan weer een laag omhoog. En weer een laag omhoog. En dan gaat het daarna weer naar beneden. Uh, dus ik, ik denk dat we. We hebben stappen gemaakt, maar we moeten nog heel veel doen. En uiteindelijk ook, wat, wat is de rol van leiders, van managers? Die is echt anders.
0: Kun je daar iets meer over vertellen, over wat, wat, wat het anders is voor leiders?
2: Um, dus waar we, zeker als je kijkt in productie, heel erg vandaan komen is van... Uh, heel erg top-down. Ik ga jou vertellen wat je moet doen. Uh, en als er iets anders is, dan kom je bij me terug. En dan ga je vragen van, oké, okay, wat moet ik dan nu doen? Hoe gaan we dit oplossen? En daar gaat denk ik heel veel tijd en energie in verloren. Ik, ik denk dat dat een, uh, iets is wat we moeten veranderen. Maar wat je ook ziet, we hebben vaak als leiders ook, ook de neiging... en dat heb ik zelf ook, hè, je voelt je soms oncomfortabel... als je moet zeggen, ik weet het niet. Uh, dus dat je eigenlijk tegen anderen zegt van, luister, dit is wat we willen bereiken... Denk nou ook even mee op wat is nou jouw idee? Wat is jouw voorstel? Hoe zouden we dit kunnen doen? Dat klinkt heel klein, maar ik denk dat dat voor ons... ook als ik voor mezelf praat, een enorme transitie is.
1: Dus het oké okay zijn met het feit dat je eigenlijk iets oncomfortabels moet doen... en aangeeft, ik weet het ook
2: even niet. In plaats van dat je zegt, luister, iemand komt bij jou, dit is het probleem... en dan ben ik de leider, dus dan ga ik zeggen, oké, okay, dan is dit de oplossing. Is denk ik het grote verschil wat we nu zeggen, luister, we willen dit bereiken... Daar zijn ben je als leider wel verantwoordelijk voor, dus je moet wel de, de, de doelen en de richting moet je aangeven. Maar vervolgens zeg je, ja, luister, en nu heb ik jullie ook nodig om even mee te denken, hoe gaan we die doen?
1: Ja. Je geeft dus ook heel duidelijk aan, daar heb ik ook in mijn gedrag er dingen aan te passen als leider. Dit is voor mij best ingewikkeld. En wat maakt dat zo uh, ingewikkeld? Want jullie zijn hier nu, jullie zijn hier een tijdje mee bezig, wat maakt dat voor jou ingewikkeld?
2: Het maakt het ingewikkeld, omdat je... Um, we, we komen ergens vandaan. Hè? En wat je ziet, dit, dit, dit zit best diep in onze organisatie. Dus um, het, het voelt ook als... Um, een, 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 het, hoe gek het ook klinkt, het voelt bijna als een soort brevet van onvermogen. Als je als leider zegt, ik weet het niet. Of, je, het, ik, als ik het naar mezelf vertaal, voelt het als... Ja, maar ik moet toch zeggen hoe het moet. Ja. Terwijl als je kijkt wat voor mensen er rondlopen... Ja. dan zijn er zoveel slimme mensen rond. En als ik, het interessant is, als ik naar mezelf kijk... krijg ik ook veel meer energie als er iemand tegen mij zegt van... luister, hier willen we heen, dit is het probleem. Hoe zou jij het doen? Dan ga ik op aan. Hmm. Terwijl als iemand mij gaat vertellen van je moet dit en dit en dit doen... denk ik ja, ja. dit is niet heel interessant meer. is ook niet heel leuk meer.
0: Je zegt echt van het, het, het zenden en het weten van naar uh, het samen oplossen. Ja. En samen zoeken naar wat werkt echt in de praktijk.
2: En het is twee kanten op. Hè? Dus als leiders voel je een soort onzekerheid. Nu moet ik uitspreken, ik weet het niet of ik heb jullie hulp nodig. Ja. Andersom in de organisatie voelen we ook wel dat er, doordat we dat al heel lang doen. Mensen zeggen, ja, oké. Okay. Maar wat moet ik
1: nu doen dan? Mm -hmm.
2: Ja, een stukje moet je ook zelf bedenken
1: in plaats van wachten tot ik ga vertellen wat je doet. Yeah. Ja. Ja. Maar, ik, maar ik kan me ook wel even kijken bij waar je zegt... het is soms ook wel oncomfortabel en lastig om te doen. Ik zit ook te denken, van, is het überhaupt in zo'n enorm bedrijf natuurlijk? In ja. Nederland ben je al waanzinnig groot, maar daar, daar, global is het helemaal enorm is, is het niet, zeg maar, een soort van gegeven dat je in een bedrijf als dit, wat je net vertelde, continu bezig bent met rapporteren, rapporteren, rapporteren? Want anders is er nergens controle. Dus is het. Kan je dit wel anders doen? Dat is eigenlijk meer de vraag.
2: Nou, ik denk het wel. Dus. Uh... In alle eerlijkheid, die controle is ook een soort schijnzekerheid. Hè?
1: Mm, ik weet het, ja. Ik, maar ik, je ziet dus ze het, altijd bij de... Ge het, het,
2: het geeft ons houvast, want dan kunnen we zeggen... ja, maar kijk, dit zijn de getallen, dit zijn de ja. KPIs, de reporting, et cetera. Maar dat is, wat ik zeg, dat, dat is een schijnzekerheid. En daar gaat ook heel veel tijd en energie in verloren. Ja. Terwijl je moet, denk ik, toe naar een, een, een cultuur... waar uh, op een gegeven moment... ik heb een baan, dus ik ben ergens voor verantwoordelijk... En op het moment dat, dat, ik, dat het echt niet gaat... mag je mij verwachten hè? dat ik aangeef... jongens, luister, hier gaat iets niet goed. Of hier loop ik uit de rails. Of hier heb ik hulp nodig.
1: Het is heel interessant. Heel, wij, werken, wij werken natuurlijk heel veel met, uh, met MKB, een groot MKB. Daar zie je ook, weet ik veel, 60, 70, 80 man... gaat het precies zoals jij het nu zegt. Ik ben ergens verantwoordelijk voor en ik fix het. En als ik je, als je hulp nodig heb, kom ik bij. Het zijn ook allemaal mensen die vaak vanuit bepaalde intrinsieke motivatie daar, uh, daarin zitten. Maar naarmate bedrijven groeien... neemt die drang naar controle toe... want anders hebben we geen houvast meer of zo. En ik, ja, dus ik vraag, ik vraag me vaak oprecht af... als ik dan weer ergens lees van... Uh, dit bedrijf gaat bezig met autonome teams... of uh, verantwoordelijkheid laag neerleggen, denk ik. Ja, ik vraag me ook heel va vaak af waarom. Waarom houden jullie het niet bij het oude? Waar, waarom is het niet gewoon prima om te zeggen... dit is je taak, dit is je functie... Regel het maar. Hoezo, hoezo is dat het niet? Wat, wat ja, maakt het dat jullie dit willen?
2: Nou, wat maakt dat je het wil? Kijk, in the end uh, hebben wij een heel duidelijke ambitie als bedrijf... dat wij naar het volgende niveau willen. Dus we, we zitten nu ergens aan een plafond en daar wil je doorheen. Uh, ik denk dat corona een heel interessant voorbeeld is. Uh, dus tijdens de corona periode hebben we natuurlijk hebben onze brouwerijen doorgedraaid... Maar we hebben wel in die lockdown gezeten. Dus we hebben heel erg kritisch gekeken. Wie moet hier nou wel zijn, wie moet hier nou niet zijn? Ja. En heel veel leidinggevende en heel veel overheid was er niet. Of was er heel beperkt. Performance ging door het dak. Ja, hier. Dus wat je ziet is op het moment dat je... Um, ook mensen op de vloer het vertrouwen geeft en de ruimte geeft... van luister jongens, volgens mij verstaan jullie je vakken. Dus, dus doe wat nodig is. En op het moment dat je hulp nodig hebt, geef het aan... Uh, ik denk wat er dan gaat gebeuren is... Um, dat, dat is een, een stuk trots en verantwoordelijkheid wat je kietelt. Hè? Ja. Als iemand tegen mij zegt je moet dit doen, dan ga ik het doen. Als het dan fout gaat, denk ik, ja, maar jij vroeg me dat dat moest doen. Als iemand tegen mij zegt, ik wil dit resultaat... en denk jij er maar over na hoe je dat gaat doen... dan ga ik erover nadenken, maar ik voel me veel meer eigenaar. Ik voel me ook veel meer committed om dan te zorgen dat ik dat resultaat lever. Dus... En ik krijg een stuk vrijheid om het zelf in te vullen. En ik denk dat, ik, dat ik mijn, mijn eigenaarschap onwijs omhoog gaat. Ja. Dat zag je ook in, in, tijdens die coronaperiode.
1: En, en hoe is dat nu na de coronaperiode? Hebben jullie dat weten vast te houden? Of, of verzandt dat weer? Of waar staan jullie?
2: Nou, de, 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 daar, zijn we, daar zijn we echt wel een beetje een balans aan het zoeken. Uh, en dat is best ingewikkeld. Dus een deel hou je vast, een deel verlies je ook weer. En het is ook continu... Weet je, het, 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 het is niet... En dat zegt Catharine ook altijd. Het is niet zo dat we een stip op de horizon zeggen en we weten nu precies hoe we van A naar B gaan. Nee, soms nemen we een afslag en denken, oké, okay, dit, dit gaat even niet goed en dan moeten we weer terug. Ja. Ik denk dat we wel langzaam die kant op manoeuvreren.
1: We hebben daarvoor leiderschap op alle niveaus in die organisatie. <tieks> kan ik me, zoals je net vertelt over de, de operatie. Nou, ik kan me voorstellen hoe je dat probeert te regelen met z'n allen. En kaders en, en nou, vraag het maar en doe het maar. En ik... ik er zit nog één hele interessante schakel in. Dat is eigenlijk jouw positie. Mm -hmm. de positie van eigenlijk de directie binnen een global. Alleen dan in het land. Ik kan me voorstellen dat jij enorm tussen verschillende dynamieken zit. Waarbij je even in mijn woorden de eindbaas bent in Nederland. Dus mensen kijken naar jou voor richtingen, kaders en, en noem het maar op. En vervolgens heb jij je weer te verhouden tot een global strategie. En een global, ja, ja even in onze termen, rode pijlen. Je bent, hier in Nederland ben je met X bezig en global komt aan en zegt... Hoi, willen jullie dit even doen? Volgens mij is dat altijd vrij... Nou, is niet echt onderhandelbaar, geloof ik. Als ik dat...
2: Sommige dingen wel, en sommige dingen zijn nou, okay, niet onderhandelbaar. Ja. En ik denk ook dat het heel goed is.
1: Ja, hoe, hoe bewaak jij dan eigenlijk daarin je, in je eigen positie? Zeg maar, hoe, hoe manoeuvreer jij door deze krachtenvelden? Hè? Dat lijkt me best wel spannend.
2: Ja, en is soms ook wel lastig hè? En, en soms ook wel uh, uh, frustrerend. Dus als je in een corporate werkt, er gebeuren dingen waar ik een enorme rugwind mee krijg. Dus er zijn ook dingen die, waar je op mee kan surfen, waar je op mee kan liften. Dus we hebben ook uh, uh, programma's, we hebben ook uh, dingen die we doen waar, waar wij ook de vruchten van plukken. En soms zijn er ook dingen waar ik zeg, ja, dit had ik misschien zelf toch net even anders gedaan. Ja, en dan moet je soms ook gewoon slikken.
1: Ik wou net zeggen, en dan? Dan is het dus slikken? Of kan je ook nee zeggen in corporate land?
2: Nou, dus tegen sommige dingen kan je nee zeggen. Het is ook een kwestie van... Dus een deel van mijn tijd moet ik er ook in steken om... En die ruimte is er ook. Om één niveau hoger om daar ook aan tafel te zitten en ook mee te denken. En dan kan ik ook mijn input leveren. Dus het is niet zo dat daar een aantal mensen zitten en zeggen... weet je, wij zitten hier met zes in een kamer, we trekken de deur dicht... en wij gaan het bedenken en er komt een envelop naar, naar buiten en dit moet je doen. Ja, nee, zijn. dus ook daar zie je wel de beweging binnen ons bedrijf... dat er steeds meer ook daar de uitnodiging komt van... oké okay, jongens, hoe gaan we dit dan doen met z'n allen? Uh, dus ook daar kan je wel aan tafel zitten. Maar ja, het zou een illusie zijn dat als je daar met alle Europese opkoop zit... Dat er uiteindelijk iets uitkomt en iedereen zegt: van ja, dit is het. Nee, soms moet je daar wat water ja. bij doen. Ja. Tegelijkertijd realiseer ik me, als ik een keer verzin ben, denk ik: ja, maar dit doe ik zelf ook. Ik zeg af en toe zelf ook nu binnen HNS: ja, Den Bos, heel vervelend, maar uh, we hebben dit nu zo besloten en uh, we gaan het allemaal op dezelfde manier doen. Dus uh, helaas, spindekas. Ja, dus en eigenlijk... ja, dat
1: gebeurt op alle niveaus natuurlijk. Ja, ja. ja. Dus je patroon, ja. de hele. Ja.
2: Ja, maar er is wel, denk ik ja. wel een fundamenteel verschil, en dat zie ik nu wel veranderen binnen ons bedrijf, is, um, kijk, tien jaar geleden, of, was, het, was het veel hiërarchischer, en dan werd er inderdaad in een kamertje wat bedacht en dat, dat kwam naar beneden. Dat gaat nu anders. Dus uh, er wordt ik word nu af en toe ook betrokken of uitgenodigd of gevraagd. Van joh, denk eens mee, hoe zie jij dat, hoe zouden we dat moeten doen? Dat is denk ik één verschil. Mm -hmm. Het tweede verschil, en dat is denk ik ook een hele goede, is de vrijblijvendheid gaat er ook af. Oké. Okay. Dus tien jaar geleden waren wij meer vrijblijvend.
1: Oh, echt? Ja. Toen het hiërarchische was, waren jullie meer vrijblijvend?
2: Het was doen van. De, dus je werd minder gevraagd om mee te denken? Ja. Uh, maar in alle eerlijkheid, zeker... ik heb ook een aantal plekken in het buitenland gezeten... Nou, als je resultaten haalde... dan kon je redelijk redelijk wat doen zelf jezelf zin had. Hmm. En dat gaat nu anders...
1: en ik denk dat dat goed is.
0: Ja, want je bent mede-eigenaar... Ja. van wat er bedacht wordt.
1: Yes. Ja, ja. ja dat, dat is wel een hele grappig... want ik wou je eigenlijk net de vraag stellen... denk je niet dat dat hele... leadership at all levels... gewoon heel erg inefficiënt is... dat het hartstikke duur is... Want in plaats van dat nu gewoon jouw baas zegt, uh, we gaan dit doen, gaat hij nu met twaalf directeuren moeten overleggen. En jij gaat vervolgens weer met jouw managers moeten overleggen en we overleggen ons helemaal suf. Is het niet uiteindelijk veel inefficiënter? Dus, Kost het niet meer?
2: Nou, de, dus ja, je moet daar een balans in, in zoeken. Hè. Dus je, je, je wil niet een soort poldermoorde hebben waarbij iedereen er iets van gaat vinden. Dat zie je ook, dat gebeurt nu niet. Okay. Uh, dus er zijn ook onderwerpen, daar ben ik niet bij betrokken.
1: En dat is oké okay voor jou als leider. Uh,
2: ja, want ik vind ook dat je het, het vertrouwen moet hebben. Want dit, dit valt de staat alles met vertrouwen. Als ik mijn collega in Italië niet vertrouw en dan denk ik, ja, maar als hij erover nadenkt. nee, dan moet ik toch echt zelf over nadenken. Ja, dan gaat het allemaal niet werken. Uh, dus op een aantal onderwerpen mag ik meedenken, zit ik aan tafel. dan hoop ik dat mijn collega in Italië zegt, nou, weet je, Maarten zit aan tafel. dus. Dat nou, gaat wel goed. Dan ja. zal, dan zal ja, ja. dat voor ons ook wel werken. En die zal ook wel uh, uh, de belangen in oogschouw nemen... Die, die alleen buiten HNS zijn. En andersom is het hetzelfde. Dus we, we tuigen geen poldermodel op... dat iedereen over alles mee mag denken. Maar je gaat heel selectief kijken. En dan kijk je natuurlijk ook naar... waar is iemand goed in? Wat vindt hij leuk? Waar zit zijn kracht? Waar laat ik hem dus op meedenken? Hmm. Als je de juiste keuzes maakt... Dat zien mensen ook. Ja. Ja. Dus als, als daar de juiste collega uit Italië gekozen wordt, denk ik: Oh ja, dat is een prima keus. Is oké. Okay. Sterker nog, ik vind het alleen maar prettig, want ik, ik heb ook niet de tijd in de luxe om over alles mee te denken en over alles mee te praten.
1: Dus eigenlijk zeg ik hier even: als, als ook voor, hè, de tip voor andere mensen, zorg ervoor dat je niet doorslaat in het uh, consulteren en betrekken, maar je juist heel bewust, kies heel bewust wie moet ik hierbij hebben. Ja. Want dat zie je nog wel heel vaak fout gaan. Hè? dan gaan we een project op start en start. Is... Nou, doe maar dat team, want uh, die heeft die functie, die, die functie. En, die... en dan gaat het helemaal niet over talent en expertise... en drijven en veren en dat soort dingen.
2: Nee, dus ik denk dat je daar goed over na moet denken. Ja. En um, ik onderschat het niet, hè, dat zie ik ook bij onze organisatie. Um, je eigen mensen in je organisatie... die weten ook echt wel wie de toppers zijn op welk onderwerp... en wie waar zijn expertise zit... Ja. En op het moment dat je dan die keus maakt... er zijn heel veel mensen in de organisatie die, die, die dat ook
1: zien. En dan denk ik, oké, okay, weet je... Ja. En zitten er altijd een paar zeggen, oh, waarom ik niet? Ja. En Die hou je altijd. En heb je de, ja, daar hou je met alles uh -huh. altijd erin, ja.
0: waar, waar leid je nu uit af, zeg maar, als je naar, naar HNS kijkt nu... dat het zeg maar de goede kant op gaat? Wat, wat zie je gebeuren?
2: Eh... Uh... Wat zie je gebeuren? Nou, je ziet een aantal dingen gebeuren. Eén, um, wat ik heel, heel, een hele goede uh, ontwikkeling is, is gewoon een stuk openheid. Hè? Ja. Uh, dus dat er ook af en toe gewoon mensen tegen mij dingen zeggen. Ik denk wow, wow, nou, stoer <laughs> dat je dit zegt. En daar ben ik alleen maar heel blij mee. Uh, en dat zijn ook dingen, daar leid ik het ook uit af. Dat op een gegeven moment... Dat als ik zie iemand tegen mij, ja, maar waarom, waarom ga jij hierover meedenken? Dit is toch nu aan mij om de oplossing uh, en dan kom ik toch weer bij jou. Dan denk oh ja, wacht even, ik stap in de valkuil dat ik zelf meedenk aan de oplossing. Ja. Maar als mensen je dat durven gaan vertellen, denk ik, nou, dat zijn voor mij signalen dat één, ze snappen welke kant we op willen. Ja. En misschien nog veel belangrijker. Het is ook veilig genoeg dat ze tegen mij zeggen van, hé vriend, volgens Loslaten. mij is dit jouw baan niet. Mm. Ja.
0: Ja, dat zijn wel mooie dingen. Ja. 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 En dat zie je ook op alle niveaus gebeuren?
2: Ja, dat, dat zie ik wel op alle, uh, op alle niveaus. Ja, dat zie ik ook, op, uh, op, uh, ook gewoon op de vloer. Ook daar zie je dat mensen gewoon uh, opbreeds hun, hun rol pakken. En dan zeggen oké, okay, luister. Ja. Uh, of, of ik ben de aanvoerder in het veld van dit team. En claimen gewoon hun ruimte. En, ja. ja. Natuurlijk zie je daar allerlei verschillen, en dat, en, maar als je dan tussen je wimpers doorkijkt, dan, dan zie je wel dat daar een beweging is. Ja.
1: Je geeft net nog aan, ook hè, maar te, oh, ik zit nog even terug te denken wat je net zei over het, het stuk met die Italiaanse peer van je. En dat, dat gaat eigenlijk heel erg over het vertrouwen dat diegene capabel is voor hetgene wat er moet gebeuren en dat... Nou, dat hij eigenlijk bijna een betere job zou kunnen leveren. Ja, dus dat is, dat is super gaaf. Ik kan me ook voorstellen je vertelt dat we zitten in een transitie... en we komen eigenlijk een hele hierarchische, nou, helemaal uit een hiërarchische organisatie... waarbij ik me ook al voorstel dat het vertrouwen misschien veel lager was. En vertrouwen, is, in, in, als ik jou zo hoor, is best wel een soort rode draad... Als, als, als je als leider ervoor moet zorgen dat het leiderschap op alle niveaus komt... heb je vertrouwen te geven... Dat, ja, dat klinkt altijd heel mooi, maar dan denk ik: en hoe, hoe werkt dit dan en hoe doe je dat dan en, ja, en hoe zorg ik er nou voor? Ja, ik kan wel zeggen: ik vertrouw je, maar als ik het niet echt doe, ga ik eens nog controleren, weet je wel. Hoe, hoe heb jij dit, of ben jij altijd al heel goed van vertrouwen of hoe heb je deze uh, transitie, zeg maar, doorgegaan? Heb je, daar, uh, heb je dat bewust, zeg maar, gedaan? Of? Is het ontstaan?
2: Een deel bewust, ik denk een groot deel ook onbewust. Ik ben, ik ben zelf van nature geef ik relatief makkelijk uh, dat vertrouwen. Dus ik, in die zin ben ik ook niet een extreme controlfiek. Ik zit meer op het principe van. Um, weet je, pak die ruimte maar, neem dat vertrouwen. En het is niet zo dat je het bij mij moet winnen. Dus je krijgt het. Ja, exact. Je kan het wel heel makkelijk weghalen, dus er kan voor mij van alles misgaan. Uh, maar ik, ik verwacht wel dat je me daarin meeneemt. En, en dat, je, dat, dat is voor mij ook vertrouwen. Dus als we een keer ontsporen of er gaat iets fout. Weet je, prima, leg het op tafel. Probeer het niet weg te moffelen of en me ergens uh, bewust bij te houden. Of...
1: En wat dan? Als dat, uh, wat, wat gebeurt er dan als ze in jouw team onder jou? We hebben het telkens over het leveltje, mm. eronder, natuurlijk. En iemand uh, ja, die verpest het gewoon eventjes, maar echt gewoon. Hè? Dus,
2: dat word heel dan
1: word je heel nodig. Dan word je heel En wat, wat ga jij dan doen? Want, de, de, laat ik het anders zeggen. Normaal, normaal gesproken, want ik ken het grote organisaties... dan heb je een goed vertrouwende leider. Hmm. Dan gebeurt er zoiets precies wat jij nu zegt. Dus iemand maakt misbruik van een situatie. En vervolgens wordt er een protocol en een beleidsstuk opgeleverd... zodat we dat incident nooit meer krijgen. En na twintig jaar heb je zo'n boek met protocollen en handleidingen over wat je allemaal moet doen. En niemand weet meer maar waarom. Dus hoe...
2: Nee, zo, dus ik, nee, ik, dus ik, hoe ik boven... voel geen uh, hoofdstukje over een paragraaf toe aan mijn handleiding. Nee. <laughs> het is voor mij meer dat ik het gesprek heb met iemand je Luister, shit happens, dat kan gebeuren. Hè? En dan hoop ik dat iemand dat onbewust deed in plaats van dat hij bewust deed. Als ik voel dat het bewust deed, dan is denk ik het vertrouwen zo kapot. Dan is de serieuze vraag, kan ik met jou door? Oké. Okay. Uh, maar goed, dat gesprek moet je vervolgens hebben en als dat een patroon wordt ja, dat werkt voor mij niet
1: nee, dus jij zegt eigenlijk, de basis is per definitie vertrouwen yeah. iedereen maakt wel eens uh, fuck up en daarna heb je een gesprek erover yeah. en als we wederzijds ideeën hebben, we gaan door maar vanuit de leider blijft het de basisprincipe vertrouwen. En, vertrouwen en dat, de dat de los mensen. je voor
2: mij niet op door te zeggen ik maak nog uitgebreide reporting of KPIs of getallen vertrouwen zit echt voor mij in Wanneer je zit in de wend dan hoop ik dat je naar me toe komt. Dat is vertrouwen.
0: Ja. Maar het gaat dan dus ook over openheid en transparantie. Ja. Dus het moet, ook, het, moet, het moet wel bespreekbaar blijven. Ja.
2: Ja. Maar dat, want dat, dat voelt voor mij echt als iemand me een kunstje wil flikken. En dan denk ik, ja, dat, je mag van mij verwachten dat ik je help en dat ik het voor je opneem. Wat ik terug wil, ja. is dat je mij meeneemt in wat er allemaal gebeurt. Maar dat, je ziet ook een andere vorm van vertrouwen en daar hebben we als MT ook wel mee geworsteld. Um, en die, die komt ergens anders vandaan. Dat een aantal MT... namen gewoon hun verantwoordelijkheid extreem serieus. En dat vertaalde zich. En dat wij, daar hebben we ook wel mee geworsteld. En daar, daar zie je nu dat we stappen maken. Een aantal MT-en zegt van ja, maar we zijn, ik, ik ben MT-lid, wij zijn als MT verantwoordelijk. Dus ik moet van al die dingen moet ik op de hoogte zijn. En ik moet al die dingen snappen. En ik moet alles daar doorheen. Voordat ik mijn handtekening onder kan uh. zetten, hier committeer ik me ook aan. Ja. En dat is voor mij een heel andere soort van vertrouwen. Want eigenlijk nemen die mensen hun taak extreem serieus. Ja. En waar je als team meer naartoe moet groeien... dat zeg je, joh, maar luister, we doen het als team. Maar als jij dat stuk doet... dan moet dat genoeg zijn. En als dan een van ons zegt, luister, ik heb hier naar gekeken... en dit is oké, okay, dan moeten we daar als team aan kunnen committeren... zonder dat we daar de tijden stoppen en helemaal als team doorheen gaan... en allemaal ja op zeggen.
1: Ja.
0: Het gaat ook wel sneller, dan kost het minder tijd. Zeker. Ja. En dan heb je, meer, ja, heb je gewoon wel meer ruimte in je MT om ja. je eigen o, dan te moet je, doen.
2: je moet en vertrouwen hebben in uh, je collega. En dat, dat kan je makkelijk zeggen, maar dat moet, dat moet, je, dat moet toch groeien, dat, dat moet je bouwen. Dat moet je ervaren. Ja. Er zit ook nog een ander bij. Je loopt ook het risico dat als je dat op die manier doet, dat op een gegeven moment iemand in de organisatie jou daar vragen over gaat stellen. En zegt ja, de details weet ik niet. Dan moet je bij die zijn. Ja. En dat vinden we soms ook wel
1: hmm. ja. Dat heeft te dus maken met status dan of zo. Je weet het niet, dan moet je bij hem zijn. Nou ja, dat is wat ik
2: net zei. Wij, ja. dat, dat zit wel redelijk diep in onze bedrijf. Wij, wij, wij zijn best veel op de inhoud. Uh, waarbij ik denk dat de toegevoegde vader van de leider niet de grootste gevaarlijkste zit in de inhoud.
1: Nee. Waar zit hij wel?
2: Het zit hem in, uh, als je het hebt over lijden, dat je, dat je die vlagplanten de richting aangeeft. Uh, hebben wij het ook veel. Het gaat denk ik over de juiste vragen stellen. Maar niet backward looking, maar forward looking. Hè? Van, uh, waar moeten we over nadenken? Waar kunnen we tegenaan lopen? En, en hoe kan ik je daarbij helpen? Dus het in beweging blijven, de juiste vragen stellen. En ook faciliteren dat je daar uiteindelijk naartoe gaat.
1: Ja, makkelijk maken. Ja. ja. Het
0: comfortabel zijn met het niet weten. Ja. Dat is echt een, een ontwikkeling waar je ja. mee bezig bent. Ja.
1: ja. En als je dan... Uh... Kijk, ik heb een soort uh, afsluitende tipvraag. Alles in één. <laughs> Wij hebben dus heel veel uh, grote mkb'ers, zeg maar. Of grote, maar vanaf een man of tachtig. En die, die gaan dan net die, uh, die stap voorwaarts maken. Vaak zijn daar toch de... De, de mannen en vrouwen die daar nu nog aan het roer staan... zijn toch ook wel mensen die houden van die status. Die weten ook altijd alles. En vaak de oprichters geweest... wetend dat als je van 80 naar 250 man gaat... en je wilt leiderschap op alle niveaus hebben... Dan, dan kan dat gewoon domweg niet meer. Want dat redt niemand. Wat zou vanuit jouw ervaring... wat zou jouw belangrijkste, grootste tip zijn... die je die mensen wil meegeven... in die transitie als ze die groei willen maken? En echt dat, dat leadership at all levels willen neerzet. Heb je dan één ding dat je zegt... Ja, dan zou ik dit... aan jullie mee willen geven?
2: Ja, nou kijk... Wat ik, het is niet zo dat... kennis en ervaring geen waarde heeft. Hè? Ik denk dat het extreem veel waarde heeft. En dat hebben dit soort mensen natuurlijk... waanzinnig. Mm -hmm. De vraag is, hoe zet je het in? Dus zet je het in... door te zeggen, weet je, ik ben hier degene... Die, de kapitein die aan het roer staat... en alles weet. Dus ik, dus ik geef de Marsorders uh, wat je allemaal moet doen... Of zet je het in dat je uh, andere mensen... dat je ze kan triggeren met de juiste vragen... dat je ze kan helpen uh, zonder dat je, dat je ze direct de oplossing geeft. Ik denk, als je dat op die manier doet, als je het op die manier inzet... dan ga je uiteindelijk mensen in je eigen organisatie groeien... die veel meer die rol pakken. Ja. In plaats van dat je zelf die rol gaat houden... en ik denk dat dat op een gegeven moment de transitie is die je moet maken. waarbij bij die, die kennis en ervaring die ze hebben natuurlijk waanzinnig waardevol is. Dus het is niet zo dat, je, dat ik zeg... content is niet belangrijk. Maar de vraag is, hoe zet je het in?
1: En moeten zij dan in jouw beleving de, hun rol aanpassen? Of moeten zij een rol behouden... en iemand anders die rol geven die, die jij omschrijft?
2: Nou, ik denk dat ze wel degelijk hun rol kunnen houden. Maar gewoon vanuit een andere manier. Maar dat je, dat je het anders in moet vullen. Ja. En ze
1: kunnen alleen maar groeien als daar een laag onder komt. Die het gaat overpakken ja. en gaat meedoen. Ja, ja absoluut. Nou, ik denk dat dat ook wel echt bij veel van onze groeiklanten echt het grootste keerpunt is. Hè? Op het moment dat de leider dat gaat beseffen. Ik heb een groep onder me nodig die eigenlijk voor een deel allemaal een stukje rol pakt die de oprichter vaak doet. Ja. En dan zie je zo'n tent, zo'n bedrijf weer naar de volgende fase toe gaan. Ja, je wordt eigenlijk
0: ja. meer zo'n bewaker van de beweging ja. en zorgt dat andere mensen kunnen meebewegen.
2: Oh, de, de, wat ik net mezelf beschreef, ik denk dat die mensen dat ook hebben. Want... Misschien nog wel heftiger. Die zijn natuurlijk jarenlang ja. in dat bedrijf. En iedereen, oh, oh, wat moeten we doen? En die mensen hadden het antwoord. Ja. Maar die moeten zich heel anders gaan gedragen nu nog.
1: Ja. Dus eigenlijk is dat de grote tip voor een ieder. Als je die fase wil doorgroeien. En je wilt ook echt op deze manier je organisatie inrichten. Want ook dat is een keus. Dan heb je heel goed naar je eigen rol te kijken. En te reflecteren op hoe draag ik daarin bij. En dat niet meer te blijven doen zoals je het altijd deed. Dat is eigenlijk wel de conclusie.
2: En je ziet, het, maar ik, ik, ik heb thuis. En ik denk dat hij heel veel gelijk is. We hebben af en toe wel een discussie met mijn vrouw. Over de kinderen. Dus mijn vrouw is heel erg om onze kinderen te behoeden voor elke falen, uh, schaafwond, onkelijk. Dus die, die is heel erg bezig van oh nee, maar hoe kunnen we dat voorkomen. Ja. Terwijl ik veel meer geloof in. Uh, laat ze ook maar een keer vallen. En daar zit het denk ik ook in. Dus je moet ook. Dus je moet ze wel helpen, je moet ze triggeren met de juiste vragen. Je moet ze laten nadenken. Van, uh, joh, als je dan. Prima, heb je naar het weerbericht gekeken? Ja. Maar je moet niet zeggen, je moet je regio's meenemen, je moet dit en je moet dat, je moet ze moet zo. Dus je, je moet ze ook af en toe op een bek laten gaan, ja. je moet er wel voor waken. Dat, dat het, het schavel om ja, zijn. Ja, ja, ja. En niet dat iemand helemaal in het ziekenhuis er komt die de Maar dat ja. is denk ik daar hetzelfde. Dus ook in een organisatie moet je ook heel bewust soms denken, oké, okay, weet je. Prima, zoek maar je eigen weg. Misschien verras je me, gaat het heel goed?
1: Uh, dus, ja. ja. Je hoort het, hè, thuis. Ik bedoel, uh, je medewerkers mogen gaan vallen, schaven, knieën open. Net geen mond ruiken, maar dat is de tip van Maarten. Laat ze wel naar het weerbericht kijken, maar ga niet vertellen dat ze regio's aan moeten. Ik denk dat we daarmee moeten afronden. Uh, wil je nou ook een keertje hier bij ons op de bank of op de stoel komen? Nou, het wordt niet meer hier dan, maar het wordt in ons nieuwe kantoor. Uh, laat het ons weten via hallo.ramengroep.com. En uh, nou, dit kan je altijd liken, duimpjes, delen, share. Alles is goed. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.
2: Doeg!